0: 大家好，欢迎来到 c o a l a with You。很高兴我们今天再次邀请到 Lucy 教练来跟我们分享动物辅助活动可以怎么进入长辈的世界。那大家可能都有看过，或者是有从新闻里面知道，就是动物辅助可能在国外有很多的，可能养老院啊，或是医院，他们都有就是这些的活动在做。那这现在目前今天就是来分享我们台湾在地化的一个就是自己做的事情。那我是陆杰，也可以叫我 Lucy。那我目前是在台湾儿童发展协会马匹辅助教育中心里面担任治疗性骑乘教练。好，那我们今天呃。等一下要分享的流程呢，我会从就是，嗯、呃，到底动物这件事情对人到底有什么样的好处，所以我们要来做这件事情。那后面就开始分享我们在呃在地的我们的机构里面做的事情。好，那我们第一个。要来介绍的是，就是研究上面怎么说，就是为什么动物这件事情介入是我们觉得有效的。那研究就是指出，如果有动物介入你的生活中，或者是你有在做动物辅助介入的这个活动的话，你其实对你的生活品质、你的生活满意度都会上升，然后也会提升你的社交互动的技巧，然后你的依附关系也会变得比较好，那生活中也会有比较多的喜悦感。那长辈也比较多有一些慢性疼痛的问题，所以像他们的慢性疾病、疼痛感、焦虑感，然后有一些是年长的忧郁症的问题，有孤寂感、忧郁，然后甚至有一些是交感神经系统上面的不稳定，他们都可以慢慢的因为动物这件事情而下降，变得比较稳定。嗯，好，所以这也是为什么就是我们会提倡说动物可以进入就是长辈的这个系统，让我们一起去为长辈做一些事情。那我们接下来就来看看我们在日照中心跟长照中心做的是什么样的事。我们机构在就是日照中心跟长照中心都有合作。那日照中心我们最常有持续合作了就是两年的时间，每个月一次去到日照中心。呃，为长辈带一些活动。那肠道中心的话是，也是呃，每一周每一周一次，然后一个月连续三次这样子，然后去到肠道中心进行服务。那日照中心就是白天长辈会去日照中心居住，然后晚上的时候他们就会被接回自己的家中。那肠道中心的话就会是比较长期的住在就是机构里面了。那这张呃照片的话，就是我们那时候在日照中心里面，我们有带了猫咪，然后也有带狗狗，甚至我们也有带小马进到我们的日照中心里面去做服务。那大家如果有兴趣的话，也可以在上网搜寻搜寻这个影片，就可以看到活动的介绍。那我接下来要先分享几个，就是我觉得印象非常深刻的案例。好。第一个呢，就是一个很沉默的阿贝，他呢就是呃，我们去日照中心两年的时间嘛。那我们第一年其实还没有带到，就是小马进去，我们第二年才带到小马进去。那我第一年在做的时候呢，我不管带任何的猫啊、狗啊、兔子啊进去的时候，阿贝都是。离我们远远的，他都没有要靠近我们的意思。然后，可是他会，他不是真的就不理我们哦，他会远远的，就是看我们在干什么东西。然后有时候还偷偷过来翻一下我的道具，然后可能就走开了。然后我问他话，他从来都不回答我。嗯，然后一直到了就是第二年，我们跟社工讨论了一下，说，哎，我觉得差不多了，小马说不定可以进场，然后让长辈们试试看了。所以第二年我们就带了小马过去。结果呢，我一带小马去之后呢，阿贝一开始就是他也说他不要参加。就是他都挥挥手，然后就走掉。可是他再次离我们就是围圈一起做活动的地方又更近了，我就想说奇怪啊，就是阿北今天好像不太一样哦。然后我们活动就继续进行，进行，进行的时候呢，我的那个阿北就突然戳戳我旁边的助教，然后就跟我助教说。我以前也养马，我以前在桃园养马。你们这个马吼太小只了啦，我以前都养大只的。然后我想说，哇塞，就是阿飞突然跟我们讲话了，就是我们带了小马进去后，勾起了他的过去的一个生命经验，他的一个生命的回顾，然后开始有了，我们终于有了彼此之间有了一个交集，就是我们等待了两年，然后开始跟它有了第一次初步的互动。那也就是因为我们的小马就是进到了这个场内。好，那第二个呢，是一个超级超级温柔的阿妈。那这个阿妈就是我在长照中心遇到的。好，那这个阿妈呢，就是我去的时候，我是带着我们的狗狗，就是我们的照片里面有一只黑狗，穿红色胸背带那只黑狗，它叫欧玛。我带着欧玛去，然后跟阿妈做一些互动。那那时候我就邀请阿妈说，要不要请欧玛坐下？所以阿妈就非常温柔的，然后比了很好，那个手势做得很好，然后跟欧玛说坐下，然后还很温柔的称赞欧玛哦。然后我就跟那个阿妈说：“天呐，阿妈，你的声音太好听了，你真的好温柔哦。”然后旁边的护理师就露出一个很奇怪的表情给我，就想说：“嗯，怎么了吗？就阿妈真的好温柔、哦，怎么就是这么贴心，然后很很友善的对待我们的狗狗这样。”然后结果我会后在跟护理师啊社工们一起讨论的时候，那个护理师就说。不可能，那个阿妈才不是我看到的阿妈嘞！那个阿妈从一开始进来就一直都在大吼大闹，然后就是一直吵，每天揍人，然后就吵得要离开，因为她就是不想住这，她就一直觉得她的孩子把她丢在这边，所以每天都这样大吵大闹，超温柔，温柔这个词我根本就套不到她身上这样子，可是，在。在这个情况下，那个阿妈表现出来的就不是护理师描述的这个样子啊，她就是非常的友善，然后对待这一只狗狗，嗯，所以这也是非常有趣的一个地方，就是哎，怎么一个动物介入，然后长辈的态度就是185这么大的转变。好，那第三个我要讲的是我在日照中心遇到的，也是一个阿嬷。好，我在日照中心遇到她的时候呢，她每次都会问我说，她是一个失智症的阿嬷，所以她每次会问我说，啊，这只狗是你养的，叫什么名字啊？哦，有没有一直有没有定期洗澡啊？这样子。好，结果呢，我在日照中心带完这个活动后呢，我之后又接了肠道中心的活动嘛，我在去做肠道的时候，哎、欸。怎么这个阿妈那么眼熟？我就遇到了同一个阿妈，可是因为她的病程已经越来越恶化了，所以她已经从日照中心慢慢的退退退退退退到了肠道中心去居住、嗯。然后我就进去的时候，就一样问那个阿，就是问那个阿妈跟阿妈打招呼，然后就带着同一只狗狗，然后阿妈也是就笑笑的，可是当然话没有变那么多，她就一样也是有问说啊，那狗你养的、哦、这样子，那。呃，很自然的一件事情就是，一开始第一次在日照中心跟阿妈互动的时候呢，我要教阿妈怎么样把手伸出来，然后把饲料放在阿妈的手上，嗯、呃，然后再拿着阿妈的手去喂狗狗，然后再练习称赞它。但是在长照中心遇到它的时候呢，它明明病程已经恶化了嘛，它应该就是没有办法记起来，就是这么多东西啊，它一样都重复问我了，就是诶、欸，这只狗谁养的这种就是固定式的问题，可是我才跟他讲说。就是啊、哦，阿妈你好，我们是欧妈，这只狗是我养的、啊。然后我边讲的同时，我就边把饲料拿出来了。在我拿出来的同时，他的手就很自然地伸出来了，我就很很自然地什么都没说，就放在他手上，他就很自然地拿去喂了我们的狗狗。对，所以这件事也很有趣，就是你说长辈已经失智症了，很严重了，然后一直在退步，我们好像看不到他好转的迹象。可是他的所有的动作的这一切又是这么的，就是行云流水的完成了。他真的没有学习到东西吗？他真的就是。就是,是一直在退步吗？没有，我觉得在我眼里，他反倒是很好的记起了我们彼此之间那个互动的感觉，然后他连接了，就是他知道我们狗狗的跟他互动之间的感情，他不会觉得这只狗狗很陌生，他可能会觉得奇怪，我怎么有一种跟他有亲切的感觉，可是他说不出来，但是他的身体就会这样这么的反应出来，嗯。那所以为什么在就是日照中心和长照中心，我们去的时候，大家会觉得成效很好。当然，因为日照中心跟长照中心他们的资源能进行的课程，可能真的比较受限，比较少一点点。那在这么少的资源里面，我们又找到了一个效果这么好的东西进去。那它的背后的一些理论，像是第一个就是轻生命假说这件事情，这个理论主要在提倡说，就是人其实或多或少他们我们都会想要接近自然这件事，不管是植物还是动物，所以也有很。很多的日照中心，他们会做的是，就是园艺治疗这件事情，让我们的人就是回归到自然里面，自然会有力量，然后来疗愈我们。另外一个就是在这个整个跟动物的互动过程当中，我们看到的长辈就是找回自己的价值。刚刚有提到的那个。就是呃超温柔的那个阿妈，她呢以前呢我们就是去了解后，她的背景其实她是一个总裁夫人，她就管一个大公司，然后结果她现在就是因为病情的关系，所以她就一路退退退，她只能被放到厂照中心里面。对她来讲呢，就是一个非常不平等，然后不舒服的一个感觉。她可能说不出来，可是她就觉得不舒服、怪，对她。说不出来那个郁闷是什么，可是当我们的狗狗进到的场内之后，我们的狗狗很好的陪伴他，友善的真正的聆听他想要说的话，做到他想要做到的事情。这个时候，阿妈知道自己就是在做什么了，他找到自己。哦，原来也有人好好的可以听我说话，我的不舒服是这么样子的，嗯，他就找到自己的价值。那狗狗它能做的就是除了积极的陪伴以外，他们还有倾听跟接纳。那在长辈的忧郁症里面，除了药物控制以外，其实最重要的一个项目里面就是需要人可以积极的陪伴或是倾听跟接纳他。但是大家非常的忙碌的情况下，可能没有办法做到这么好的一件事情。但是狗狗或是猫咪这些动物们，他们每天在做的事情就是，他用他的一生去爱你，所以他就是这么的积极的在你的身边，一直的陪伴着你。嗯，谢谢 Lucy 教练今天很多温暖的故事的分享。那当我们的社会进入了一个高龄化的结构之后啊，我们就需要更多的资源一起投入长辈的身心照顾之中。那今天的这个议题，如果你有任何的问题想要跟我们讨论，都可以在留言或者是呃让我们知道哦。我们下次见，拜拜。